0: Bastian Contrario. Bastian Contrario. L'inaccettabile accettato. Immancabile come sempre il mio salute a tutti i pirati e le pirate di radio, di terra e di rete. Siete passati a fare un giretto sul mio podcast Bastian Contrario, Linetta, Amici di Chiacchiera? Cosine più estemporanee e meno elaborate che probabilmente non farò passare per radio, ma che comunque mi farebbe piacere condividere anche con voi. Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio, da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Onestamente non so se davvero riuscirò a evitare di avere dei pregiudizi io questa volta. Sono così indignata, triste, amareggiata e sconsolata e non so come potremo venirne fuori come vi ho raccontato più volte io sono fiero frutto di una famiglia libera o meglio la parte materna della famiglia è stata fucina di libertà iniziamo dalla mia ormai famosa mamma nonna che negli anni 30 ardiva a baciare pubblicamente andare a ballare e ancora in abito da sera presentarsi talvolta al mattino successivo a scuola ad insegnare ai suoi numerosissimi allievi Procediamo con i suoi tre eccezionali figli, il più anziano, spastico a causa del forcipe, ma malgrado, o forse proprio grazie a questo, giovane di immensa cultura e ampiezza di vedute, laureato e docente di lettere antiche, amico di penna di Pierpaolo Pasolini, viaggiatore nel tempo, cavalcando i miti della Grecia antica che con sua moglie Maria Giovanna andava personalmente a risvegliare. La seconda figlia, la zia scalza con la gallina per amica, artista e antesignana del movimento hippie in Italia, sposata con uno studente arabo a Bologna, promotrice spontanea di accoglienza e integrazione di stranieri. Arabi, siriani e indiani frequentavano regolarmente la sua casa e il ristorante che gestiva col marito, offrendo lavoro ad altri studenti stranieri e vegliando, discreta, sulle coppie miste che fiorivano sotto il suo sguardo complice. Prima ad aprire un negozio di articoli medio orientali di importazione e ad avere tra i suoi clienti artisti stravaganti ed eccentrici come Eva Robbins, ancora in fase di transizione. La terza figlia, mia madre, prima divorziata del paese, annoverata tra le bellezze locali, migrata nella città più vicina con i suoi abiti alla page e la sua voglia di ammirazione. Io, quale figlia di divorziati, rimbalzata di casa in casa durante le lunghe e splendide vacanze che a quel tempo ci venivano concesse dalla scuola, acquisivo e assorbivo dappertutto un po'. Scanzonata senza averne coscienza, disinibita senza averne necessità, studentessa di danza e di teatro laboratorio, spudorata senza consapevolezza di infrangere cliché, giocavo con look stravaganti e colori sul viso, con amici di ogni provenienza e costume giovanile, zompettando senza sospetto tra i gruppetti rockabili e frichettoni, dark, punk e new wave, osservando col senno del poi poiché la cosa non mi interessava per nulla che nel mezzo bazzicavano pure qualche gay e qualche lesbica lasciandomi del tutto indifferente mi piaceva ballare sempre e ovunque in discoteca per strada in spiaggia ai concerti nei pub camminare scalza la sera sotto i portici di bologna finito l'orario universitario o il corso di teatro Giocare con la cimice trovata sulla finestra e misurare il mio coraggio andando a visitare case abbandonate la sera tardi con gli amici più audaci. Mi piaceva giocare con gli amici a improvvisare per strada performance teatrali su canovacci inconsistenti e guardare la luna fino a restarne stordita. Mi piaceva sentire la pioggia sulla pelle e il profumo del fieno appena tagliato nei campi. Ascoltavo Renato Zero e la sua sensibile visione delle cose e dell'umanità. Leggevo Prevert e Richard Bach E cantavo a memoria il vecchio e il bambino Nella versione dei nomadi E intanto scrivevo poesie Già allora non mangiavo carne Per non far soffrire gli animali Ma non c'era ancora una cultura vegetariana o vegana E ho perso il conto delle discussioni Con le signore della mensa universitaria O dei pub alla sera Sognavo un mondo a colori Un po' hippie ma più romantico Una casa nei campi e musica e bambini Persone che vanno Persone che vengono mi piaceva aggiustare motorini e motori, costruire cornici, dipingere quadri, inventare abiti, raccogliere animali e salvare insetti lungo la strada. Mi chiederete il perché di un racconto così disorganizzato e apparentemente senza meta, incentrato su un vissuto narrato nella sua esteriorità e non nelle sue profondità adolescenziali, con le sofferenze che le investono e le grandi tragedie della vita che così grandi poi non si vivranno mai più. E io vi rispondo perché ritengo che la libertà, la creatività, la libera espressione di sé, l'incontro con altri altrettanto liberi, sempre e comunque nel rispetto dell'altro, senza abusi e senza soprusi, sia l'essenza della gioia di vivere, del cambiamento e dell'inventiva, sia un modo per disarmare i propri dolori, un modo per condividere spazi interiori e sociali. A mio freno sono poi arrivate le esperienze del dolore vero, quello della perdita di qualcuno di importante. E lì la libertà si fa segreta e interiore, sfuggente agli occhi degli altri, nella visione nuova e meditativa della vita. Una creatività diversa che non penalizza però la libertà da altri, anzi, si fa più ampia e comprensiva, scioglie giudizi e pregiudizi nell'accettazione di chi, per qualsiasi perché, metta nudo il proprio dolore o la propria ricerca o la propria gioia di vivere. Ed è ancora una volta libertà e accettazione di sé e dell'altro. Cos'è allora ciò che fa sì che ci si scontri, che si voglia predominare sull'altro e piegarlo a qualcosa che non gli appartiene? perché l'omofobia, la xenofobia, la misoginia perché interferire con le scelte talvolta dolorose come l'aborto di altre persone perché ergersi a giudici, a giustizieri delle vite degli altri perché pretendere un'omologazione, un'omogeneità che priva di spontaneità e di identità anche chi la pretende quello che mi lascia basita e sconcertata, che proprio non mi si fissa nella testa e tantomeno nel cuore, è dovermi rendere conto per forza, e ripeto, per forza, che siamo arrivati, o forse tornati, a un abominevole punto in cui è diventato più facile accettare un atto di violenza che un atto di libertà. Tra sociali e azioni concrete si minacciano o colpiscono due uomini o due donne che si amano. «Ma che caspita te ne viene? Qualcuno obbliga a te a baciare chi non ti piace, ad andarci a letto se non vuoi. Delibere comunali che imporrebbero di non vestirsi e atteggiarsi da prostitute. Ok, facciamo anche finta di prendere sul serio una cosa del genere, ma come la mettiamo allora con le escort che hanno accompagnato per anni e ancora accompagnano politici ben in vista?» Girandola, se fossi una prostituta, credo che vorrei sapere anch'io cosa voglia di vestirsi da prostituta. Perché se guardiamo indietro, ricordo un video documentario ambientato tra gli anni 50 e 60 in cui un personaggio politico del tempo, detesto la mia scarsa memoria per certi dettagli, faceva una scenata vergognosa e accusatoria a una donna, peraltro un'attrice, che per un colpo di calore, con conseguente malore, aveva tolto la giacca restando con lo scamiciato e quindi con le spalle scoperte ecco forse a quell'epoca si poteva ancora capire quale fosse l'eventuale prostitutiva, ma oggi un bel dilemma donne e ragazze picchiate violentate uccise e violentate una seconda volta quando finalmente trovano il coraggio di parlare ma non trovano giustizia vecchi uccisi nelle loro case da non meglio identificati rapinatori, donne maltrattate e picchiate in aeronautica e poi espulse perché dichiarano di aver subito violenza e nonnismo. Bulli che si attaccano su qualsiasi cosa per sminuire, spaventare, umiliare, talvolta portando al suicidio le proprie vittime. Fermenti fascisti, clochardati alle fiamme, immigrati picchiati o uccisi, persone che nel paradossale tentativo di difendere quella che viene definita famiglia naturale, che resta comunque una famiglia culturale, essendo in realtà molteplici modelli di famiglia nel mondo, aggrediscono verbalmente e fisicamente i loro simili, libri alla seguaci di Cristo che lasciano morire in mare senza appello e senza rimorso i loro simili dalla pelle più scura e insomma chi più ne ha più ne metta. Ma com'è possibile che queste azioni non siano inaccettabili, inammissibili? Com'è possibile che si guardi con asti o chi si ama e si arrivi praticamente a giustificare lo stupro? Com'è possibile passare davanti a una persona a terra e lasciarla morire senza chiamare i soccorsi? Com'è possibile che le cosiddette forze dell'ordine, emblema di giustizia, sparino a una ragazza di 15 anni e ne intimidiscano una di undici. ma davvero non ci rendiamo conto che si sta facendo tutto alla rovescia Sarà stupida la mia considerazione, ma da quando ci si veste più spesso di grigio e di nero, anziché di colori sgargianti, anche i pensieri sono diventati più cupi. La pesantezza dell'abito è arrivata al cuore, al sentire, ai sentimenti e alla mente, offuscandola, rendendola incapace di cogliere l'ordine delle cose, rendendo tutto sfumato e sbiadito, impreciso nei contorni, come solo il grigio della nebbia e l'oscurità del buio sanno fare togliendo identità e impatto tanto al bello quanto al brutto, tanto al bene quanto al male. Non si può, non si deve smettere di vibrare dentro, non si può e non si deve essere indifferenti o peggio, alleati dei colpevoli e pronti a screditare con qualsiasi stupida scusa la vittima. Non si può e non si deve perché non è giusto. Se è vero che vige, spesso giustamente, la presunzione di innocenza fino a prova contraria, questo mandato non può non essere valido anche per la vittima. Gira su Facebook un'immagine di una splendida donna, anni 60, gonna così corta da non lasciare nemmeno spazio alla fantasia, i gambe che sembrano lunghe come quelle delle barbie. Mi sono venute in mente la mia mamma, mia zia, le mie cugine, per la cronaca impiegata la prima, professoressa la seconda, edicolante la terza, architetto la quarta e mi è venuta voglia di sentire anche alcune loro amiche, mentre cercavo di ricordare anche me stessa e le ragazze della mia giovinezza tra gli anni 80 e 90, gli shorts, le pance fuori, le magliette cortissime, le uscite in gruppo, le discoteche e per nessuna il timore, l'ansia, la preoccupazione di venire stuprate o drogate per essere poi stuprate. Per carità, non che lo stupro dovesse essere ancora inventato, conosciamo lo storico e disgustoso uso dello stupro per raggiungere l'altrettanto disgustoso matrimonio riparatore. Tuttavia, in quegli anni, non era certo uno dei principali pericoli o timori che accompagnavano noi ragazze del tempo. Non potrei dire se fosse ancora quell'alone protettivo di cui vi ho già parlato, che era frutto dell'essere compaesani o parte dello stesso quartiere, all'interno del quale si poteva essere anche chiacchierate, ma al quale, alla resa dei conti, si apparteneva, con tutti i vantaggi del caso. Ma certe cose erano proprio al di fuori, inaccettabili, inammissibili. «Un uomo poi che toccasse una donna? No. Semplicemente no. Ma non voglio restare nell'orbita del femminile. Sono davvero tante le cose che socialmente vengono accettate con disinvoltura, con superficialità, come banali effetti di non saprei dire cosa». I favori a discapito di altri, l'essere furbi anziché onesti, approfittatori anziché leali, prezzolati anziché dignitosi, strafottenti, tanto per essere gentile anziché empatici, discriminanti anziché accoglienti, aggressivi con i più deboli, disabili compresi anziché solidali. E tutto ciò alla luce del sole, senza nemmeno più un briciolo di pudore o di vergogna per il proprio mal agire proprio perché ormai troppi si sentono inattaccabili sopra le righe e le persone e sanno che il loro comportamento non risveglia reazioni, non suscita sdegno, disapprovazione, allontanamento e tantomeno conseguenze di ordine penale. Una delle cose che più mi viene da chiedermi è proprio come si faccia, tanto per cominciare, a pensare sempre di essere dalla parte della ragione in qualsiasi circostanza si agisca, come non si comprenda che forse le posizioni possibili di pensiero e valore possano essere molteplici e non uniche e assolute quanta arroganza può esserci a pensare che il proprio pensiero sia univoco e universale inoltre mi viene da chiedermi come possono queste persone avere l'intima certezza che non si troveranno mai dall'altra parte ossia non saranno mai loro stesse vittime di questi comportamenti che esse stesse agiscono sugli altri facile agire con scherno, con arroganza o con violenza sulle persone più fragili, più indifese o meno aggressive. Ma ci sarà un giorno nella vita in cui anche una persona aggressiva potrà misurarsi con una persona più aggressiva ancora e in quel momento si troverà ad essere la parte fragile tra le due. E non voglio nemmeno entrare in merito al discorso religioso, pur sapendo che la maggior parte delle religioni comunque si ispira a principi simili tra loro di amore, di unità, di perdono e di accoglienza. Qui si tratta semplicemente di esercitare un po' di umanità e di empatia. Qui si tratta di distinguere all'interno di se stessi che cosa sia buono e che cosa non lo sia, cosa che non è affatto difficile da comprendere, perché è sufficiente pensarsi nei panni dell'altro per rendersi conto di come si possa desiderare essere trattati. Credo davvero che a nessuno piaccia subire imposizioni, Che nessuno gradisca essere limitato nella propria libertà individuale. Che nessuno, uscendo di casa, desideri essere picchiato, derubato o violentato. Che nessuno desideri vedere chi gli è caro subire abusi e ingiustizie. Che nessuno sia felice se solo qualcun altro utilizza i suoi beni, senza nemmeno chiedere permesso. Mi è davvero inspiegabile questa incapacità di porsi nei panni degli altri, di questa scarsità di fantasia che sarebbe poi alla base di qualsiasi gioco di ruolo. Esattamente come fanno i bambini già alle elementari, quando fanno finta che io ero la maestra e tu eri l'alunno che voleva fare la merenda prima della ricreazione e tu eri il pagliaccio che veniva a organizzare la festa della scuola. E tu invece sei il calciatore migliore del mondo e la tua amichetta è la veterinaria dei gattini di tutta la scuola. Insomma, a mettersi nei panni degli altri e inventarsi situazioni che non ci appartengono, si impara già a scuola. Quando si è bambini si è in grado di immaginare storie e situazioni e come vivere e affrontare queste storie e situazioni che non ci appartengono mettendoci nei panni di... Possibile che poi crescendo, diventando adulti, diventando ipoteticamente maturi, si perda questa capacità, questa empatia che ci consente di essere altro da noi e comprendere le necessità degli altri? Com'è possibile che la violenza, la discriminazione e il rifiuto diventino l'innaturale regola contraria alla sopravvivenza stessa della specie? Mentre è solo là dove ci sia solidarietà, interazione, complementarietà, capacità di sostegno, lavoro condiviso, che si riesce a prosperare. Ai miei occhi è stato davvero immenso, quanto in un certo senso banale, il gesto di solidarietà, di fratellanza, di umanità, di voglia di vivere e di rinnovare la visione del proprio futuro, la volontà di permettere ai bambini di averlo un futuro e di diventare adulti, agito in Israele da ebrei ed arabi, non più nemici, decisi a lottare insieme contro il nemico comune, la violenza interetnica che devasta senza remore o filtri l'una quanto l'altra parte, lasciando dietro di sé solo vittime e disperazione ecco È proprio là dove la violenza e la morte sono diventate signore e padrone indiscusse della loro vita che finalmente l'inaccettabile ha iniziato ad essere considerato tale che finalmente più persone hanno iniziato a risvegliarsi e ad essere solidali e complementari tra loro a prendere reciprocamente le parti dell'ex nemico azzerando i motivi che sono sempre stati alla base della loro ostilità e creando fronte compatto e unico contro la distruzione bisogna precipitare davvero fino al fondo prima di ricordarsi della dignità della vita prima di togliere ciascuno il proprio filtro fino a comprendere che il bene dell'altro non nega il proprio bene fino a comprendere che il desiderio reciproco dell'altrui bene è la sostanza stessa su cui far crescere il benessere collettivo e trasversale cosa ci vuole ricordarsi che siamo tutti esseri umani? fatti di carne, sensi, bisogni e sentimenti e che il vero nemico è l'incapacità di identificarci uguali nel diritto di riconoscerci pari tra di noi. L'inaccettabile sarà riconosciuto ed espulso dalla faccia della Terra solo quando ci riconosceremo come unica umanità, coesa come una sola entità e il nemico sarà tutto ciò che lede la dignità e la sopravvivenza di ogni singola cellula, Di questa entità. Se riuscissimo a considerare ciascuna persona esattamente come una cellula di un corpo, potremmo vedere l'umanità rappresentata da un singolo, enorme corpo dotato di tutte le sue funzioni. Come si comportano le cellule all'interno di un organismo? Ciascun organo è composto da cellule specifiche, quelle dei reni, della milza, delle ossa, dell'intestino, del cuore. Sono innumerevoli i tipi di cellula che compongono un corpo umano. Allo stesso modo l'umanità stessa è composta da individui diversi per cultura, religione, età, sesso, etnia, stato sociale, gusti, aspettative, sogni, sensibilità. Come il corpo umano per proteggere il proprio benessere o addirittura la propria sopravvivenza difende spontaneamente o grazie alle medicine le proprie cellule più vulnerabili. Così noi come umanità dovremmo diventare coesi nel difenderci dall'inaccettabile che distruggendo una parte di noi mina profondamente l'integrità dell'umanità nella sua interezza. È solo riconoscendo l'importanza dell'altro e della sua specifica posizione all'interno del sistema umano che l'umanità nella sua complessa interezza smetterà di esercitare autolesionismo o di suicidarsi poco a poco. Sembra banale, se non addirittura scontato, parlare dell'amore come dell'unica vera forza in grado di unire e di portare beneficio collettivo attraverso il bene individuale. Un sentimento che si fa azione e che quasi quasi si potrebbe tradurre nel desiderio di proteggere gli altri per proteggere se stessi.